0: Es ist mal wieder Zeit für einen Krypto-Talk. Wir sprechen heute über ein wichtiges Thema, nämlich über den Worldcoin. Und ich habe einen Gast, den Michael. Und äh, Worldcoin, bleibt dran. So, als allererstes, lieber Michael, schön, dass du da bist, äh, dass ich du extra bin. hergekommen bist. Ähm, wir haben einen neuen Sponsor dieses Talks. Ne? Also hier ja. ab sofort, wir hatten ja jetzt hier gesponsert von San Pellegrino. und äh, Nein, das ist natürlich Quatsch. Ne? Also wir werden natürlich nicht gesponsert. Äh, San Pellegrino, falls die hören. nehmen wir an, wir ja. würden wir würd es machen?
1: Ich denke, also ich gehe stark davon aus. Ja. Wir würden es schon machen, Auf oder? Auf jeden Fall. So, ähm,
0: weißt du, zu wem San Pellegrino gehört eigentlich?
1: Klar, sollte man wissen.
0: Sollte man wissen? Ähm, Schreibt es mal in die Kommentare. Wisst ihr, zu wem... San Pellegrino gehört. Was denkst du, wie viele Leute wissen es, ohne nachzuschauen?
1: Mindestens 78.
0: Prozent oder Stück? Prozent. Prozent, 78 Prozent. Okay, also schreibt mal in die Kommentare, ohne nachzuschauen, zu was gehört San Pellegrino. So, jetzt lassen wir mal diesen Aktienquatsch weg, sondern jetzt reden wir mal über, über Krypto. Für alle, die... Das vielleicht zum ersten Mal sehen. Also der Michael leitet bei uns das Krypto-Team. Mhm. Wir haben sogar eine eigene Firma extra für Krypto gegründet. Da können wir übrigens mal noch demnächst eine schöne Geschichte erzählen. Oh, unbedingt. Wie, ja. wie schwierig es ist, in Deutschland eine Firma zu gründen, die den Namen. Krypto äh, im im Normen trägt. Ne? Also, ist eine Wissenschaft
1: für sich tatsächlich. Ist eine Wissenschaft also zurück, für sich. Ja.
0: Äh, also wir haben jetzt wirklich lange gebraucht, um mhm. alle Dokumente zu bekommen und so banken Steuerbescheide und so. Das machen wir mal extra, okay? Ja, das machen wir mal extra. Und ähm, ja, ähm, wir wollen über Worldcoin sprechen. Worldcoin. Ähm, wir sitzen jetzt hier zusammen. Das kam vor keine Ahnung so so zehn Tagen ungefähr. Ne? Mhm. Kommt das in etwa raus? Je nachdem, wann ihr das Video seht, ist es auch ein bisschen länger her. Erklär mal ganz kurz äh, Worldcoin. Für mich, als ich es zum ersten Mal gehört habe, hörte sich das so ein bisschen nach einem Scam an, aber es steckt ja schon eine große Firma dahinter. Erklär mal so ganz kurz, hm. Michael, was ist, was ist WorldCoin?
1: Ja, mal kurz so den, den Bogen zu spannen. spätestens seit so November, Dezember letzten Jahres, Thema ChatGPT, KI ist ja im Prinzip in aller Munde und auch so das große Hype-Thema seitdem. Alle sind begeistert, was ChatGPT kann, was ähnliche KI-Programme sozusagen können. Und äh, ja, so also geht so ein bisschen in die Kerbe rein, würde ich sagen. So also Einer der Gründer der Firma dahinter, auch von OpenAI, hat jetzt auch diese Firma mitgegründet, uh, Tools for Humanity heißt die meine mhm. ich. Also Werkzeuge quasi für die Menschheit. Sam Osman. Genau. Ähm, und zusammen auch, ich glaube, da ist auch ein Student irgendwie aus Erlangen dabei, also auch so eine deutsche Node irgendwo mit drin okay. in der Entwicklung. Ähm, aber im Wesentlichen haben die sich so zum Ziel gesetzt, eine Art digitalen Reisepass zu entwickeln. Ähm, also so digitaler ja, Identitätserkennung oder Verifizierung, ähm, was im Internet eigentlich ein sehr, sehr großes Thema ist. Aber die haben da jetzt ein bisschen einen alternativen Ansatz gewählt und tatsächlich auch eine eigene Kryptowährung dazu rausgebracht. Ähm, ob das sinnvoll ist, ich glaube, da kommen wir später nochmal dazu. Mhm. Okay, also
0: Sam Altman, mhm. ähm, der hinter... Äh, ähm OpenAI steckt. Genau. Der hat ja auch irgendwie. Ich habe ich hab auf Twitter gelesen. Es ist ja quasi so, dass er sagt: Hey, man möchte auch diese, man möchte auch jetzt diese, diese uh, Währung herausbringen und uh, damit auch diese, diese uh, Identifizierung, die ja können wir gleich darauf zu sprechen kommen über das Auge funktioniert über die ja. Iris, weil man sagt: Okay, KI wäre in der Lage jedes System irgendwie uh, zu uh, zu brechen, außer ja die menschliche Iris. Hm. Also du kannst einen selbst einen Finger Ich habe hab mich auch ein bisschen gelesen. Selbst einen Finger, ja. das könntest du nicht so ganz hundert Prozent machen, Fingerabdruck. Ne? Aber den, den Iris, sag mal Abdruck oder den Scan. den Iris-Scan, genau, ja. das wäre wohl tatsächlich einzigartig. Ne? Und das heißt, ja. also es geht auch mal zum einen geht es um digitale ja, Identität. Also, dass man sagen kann, okay, ich kann ganz klar nachweisen, das bin ich und das ist jetzt nicht eine KI oder das ist jetzt irgendjemand anderes, sondern ich kann nachweisen, ich bin es wirklich, ich, der Jens, genau. als, als natürliche Person halt. Ne? Ja. So. Und ähm,
1: ist es gut mit, dem,
0: mit, dem, mit dieser digitalen äh, Identität? Also, braucht man sowas in Zukunft?
1: Ja, ist Gut oder schlecht allgemein ist immer schwierig zu sagen. Also es gibt bestimmt Leute, die das ganz toll finden, wenn sich jeder identifizieren kann im Internet. Aber ich denke, es gibt auch genug Leute, die diese Anonymität so ein bisschen zu schätzen wissen. Jetzt nicht unbedingt um Hate-Kommentare unter YouTube-Videos zu schreiben, sondern da geht es auch um Finanzdienstleistungen, gerade zu dem Bereich der so dezentrale Finanzsystem, DeFi-Bereich, also so mit Krypto auch mhm. eng verwandelt Ist so Anonymität oder zumindest so eine Pseudonymität. Also ich agiere nicht mit meinem normalen Namen. Ganz, ganz großes Thema. Und dementsprechend ist es schon ja auch aus datenschutzrechtlichen Punkten, was in Deutschland sowieso ein äh, ganz heißes Eisen ist, ähm, ja eine ein fragwürdige Geschichte in Anführungsstrichen. Also im Wesentlichen basiert das Ganze so auf drei Punkten. Es gibt diese World ID, dann die World App dazu fürs Handy. Ein bisschen so wie sich der, der Impfpass quasi also ist mhm. habe ein Handy App, wo dann die die ID so drin ist oder einen digitalen da gibt, Ausweis. Wenn, wenn du jetzt sagst Impfpass, da gehen ja. ja schon bei den meisten die angehen. Ja, tatsächlich äh, staatliche Kontrolle <lacht> und so weiter und so fort und dann am Ende noch die die Kryptowährung den Worldcoin. Was natürlich per se auch schon mal ein geiler Name ist, also marketingtechnischer Top, World ID, World weißt, Coin. Weißt du, was mich bei sowas immer passt wundert? Ja alles.
0: Warum kommt keiner vorher auf sowas?
1: Doch, denke, den WorldCoin, da gibt es fünf davon. Also ja, nur, World Coin die World Coin heißen? Ja, ja klar. Nur die anderen vier interessiert halt im, im Moment niemand. Okay. Also auch wenn man sich da irgendwie so mal ja, ein bisschen Informationen was beschaffen will, so Coin Market Cap oder Trading View. Ja. muss man auch schauen, dass man den richtigen hat. Also ich glaube, das Tickerzeichen ist WLD. Wir können ähm, es immer ja hier einblenden. Genau. Blend, man einen, schaut hier ein einen, WLT. Okay. Nee, eine WLD und dann gibt's noch ein WLC und keine Ahnung was okay. also verschiedenste Ausführungen also wir suchen ähm, euch den richtigen hier ja, raus und blenden den hier ein genau also äh, die, da gibt es mittlerweile auch einen Chart davon ja die mittlerweile also miteinander aber gar nichts zu tun haben sondern die heißen halt einfach so oft ist ja auch so zum Beispiel als ganze Tesla-Thematik aufkam oder Twitter dann gibt es direkt irgendwie vier fünf ähm, die dann dafür irgendeinen Coin oder Token wie auch immer mhm. ähm, entwickeln und den dann da hochpumpen wollen gerade auch in dem KI-Thema war das extrem also alles was da irgendwie mit so mit KI zu tun hat ist da 70 80 Prozent gestiegen ja. in einer Woche aber halt genauso schnell auch wieder gefallen.
0: Klar. Ähm, aber sie hätten wir auch drauf können. Wir hätten worldcoin.de ja. uns zumindest mal sichern können. Wir hätten ja, das jetzt so wahrscheinlich für ein paar Millionen Punkt, verkaufen Punkt com am verkauft. Ja, genau.com.de. Genau, ja. Eigentlich alle. Am besten, ja. Auch, ja. Okay, ihr seht, verpasste Chancen. Äh, ist jetzt Worldcoin diese, diese Mega-Chance? Also, ähm, es gibt ja so drei Dinge. Ne? Mhm. Äh, zum einen, man muss um diese Währung, äh, um, diese, um diesen Coin, ähm, zu erwerben, muss man sich registrieren. Und das auf eine ziemlich
1: krasse Art und Weise. Genau, dass diese ursprüngliche Ausschüttung ähm, an so Beta-Benutzer sozusagen der App, also ist auch nicht ausgereift, das ist jetzt die erste Version, die mal rauskommt, ähm, die sind auch mittlerweile Börsen also ich könnte jetzt auch über eine, eine Krypto-Börse kaufen tatsächlich, mhm. aber die ursprüngliche Ausschüttung erfolgt quasi nur, wenn ich mich in dieser World-App über einen Iris-Scan identifiziert habe, also quasi den Iris-Scan so mit meiner Person verbinde. Und dann bekomme ich da irgendwie x Menge ausgeschüttet. Also nichts Weltbewegendes jetzt. Ich glaube, bisher sind auch nur 1%, 1,1% mhm. des Gesamtbestands überhaupt erst im Umlauf. Also da folgt eigentlich allein von der Logik her noch eine sehr, sehr große Verbesserung. Grundsätzlich ist das Ganze, also der WorldCoin, ein sogenannter Governance-Token. Also es geht um Unternehmensführung. Das bedeutet, jeder, der Anteile davon hält, darf dann quasi Entscheidungen mittreffen. So wie ein Stimmrecht, sage ich mal. Mhm. Der Punkt ist aber, und das ist so der, der große Knackpunkt, den man bei so Sachen immer beachten muss. Bringt mir das überhaupt ein Kurswachstum, wenn die App benutzt wird? Also gehen wir mal davon aus, das Programm, die App wird verwendet, so gibt es dann überhaupt einen Zusammenhang, dass auch der Kurs ansteigt. Also wenn mhm. ich jetzt als Investor da reingehe, will ich, dass der Kurs ansteigt im Optimalfall. Aber oftmals ist es so, dass die Kryptowährung vom eigenen, von der Firma, von der App, vom Unternehmen, wie auch immer, eigentlich entkoppelt ist und das ist so ein Zeitprojekt. So bei Ripple ist es ähnlich, da hat es im Prinzip auch nichts mit der Nutzung zu tun. Und das ist natürlich ja, eine sehr, sehr große Red Flag, sage ich mal. Also es gibt verschiedenste Warnsignale, die man sich da anschauen sollte, wenn man sich mit sowas beschäftigt. Aber bei WorldCoin ist eben das gleiche Problem. Das nächste ist, man könnte nicht mal sagen, es gibt eine gesteigerte Nachfrage, weil man mehr Stimmrechte haben will, weil die das quasi wie eine Genossenschaft aufgebaut haben. Das heißt, egal wie viele Anteile ich halt als Person habe ich immer eine Stimme. Also mhm. ich habe eigentlich gar keinen Anreiz, mehr Anteile für mehr Stimmrechte zu erwerben. Also jetzt nicht unbedingt aktuell zumindest dafür ausgelegt, dass es da jetzt große Kurssprünge, zumindest auf langfristiger Basis gibt. So kurzfristige äh, Nachfrageüberschübe gibt es immer mal, dass es mal einen gewissen Prozentsatz steigt, äh, auch gerne mal stärker. Aber meistens kommt dann auch relativ schnell wieder zurück.
0: Mhm. Okay, ich nehme das mal noch so ein bisschen auseinander. Mhm. Iris-Scannen. Äh, jetzt kann man jetzt nicht einfach so mit seinem iPhone hergehen, kann sagen, hey, ich gucke da mal rein und schicke ein Foto hin, sondern ähm, da hat man ja extra, ich glaube mittlerweile auf 22 Städten weltweit, ja. Ähm, fangen wir mal anders an. Hinter WorldCoin stecken ein paar Multimilliardäre, ne? die sagen, hey, wir machen das jetzt. Meistens so, das, ja. das ist, glaube ich, schon für den einen oder anderen, und ich stimme dem durchaus zu, das könnte man schon mal ein bisschen kritisch sehen. Mhm. Ne? Also wenn da sagen, so ein paar Jungs, die schon sehr reich sind, die machen noch ein bisschen mehr, und die haben jetzt in 22 Städten, glaube ich, weltweit, mhm. so quasi so Center aufgebaut, Shops einfach, ne, mhm. wo du quasi reingehen könntest und da gab es ja auch Bilder, wo die Leute Schlange standen, um sich scannen zu lassen. Und da gibt es so eine, ja. da gibt so eine Kugel, und da muss man dann quasi reinschauen mhm. und dann wird die Iris gescannt und dann ist man aber auch für alle und alle Zeiten registriert, irgendwo. Ja. So, ne, also das ist, das ist das Erste. Mhm. So, äh, Gibt es das in Deutschland schon? Gibt es in Deutschland schon so ein Center?
1: Das hätte ich jetzt keinen auf dem Schirm aktuell. Okay,
0: gut. Und ein paar Millionen Leute haben das schon gemacht. Hm. Ein paar Millionen Leute haben das schon gemacht. Wir machen auch hier mal ein Bild rein, damit ihr das mal seht. Auf Twitter und so gab es ja überall Bilder. Es okay. ging ja in der Krypto-Szene ziemlich herum. So, dann das Zweite. Du hast schon gesagt, es ist nur ein Prozent momentan im Umlauf. Hm. Und es sind unglaublich viele Token oder Coins, die da rauskommen. Und das ist wieder der Witz. Den ganz, ganz großen Anteil haben sich schon mal die Gründer alle wieder gesichert. Ne? Also ja. das ist, selbst wenn das Ding jetzt nur ein bisschen steigt, die haben es für Null bekommen. Ja. Das heißt, für die ist es schon für die Gründer schon mal eine, wieder von vornherein eine absolute Gelddruckmaschine.
1: Ja, im Prinzip ist es ähnlich wie ein, wie ein IPO. Wenn jetzt irgendein Tech-Konzern an die Börse geht, ist es ja auch oft so, dass die, die Aktionäre oder äh, Gesellschafter sich erstmal mal auscachen. So Dann steigt das Ding nach dem IPO mal schön an So und dann Coinbase zum Beispiel, typisches Beispiel dafür, ähm, und fällt dann quasi erstmal so ins Bodenlose ab. Ähnlich ist es bei vielen Kryptowährungen, mhm. weil die einfach ähm, ja diese Handelbarkeit ja erst durch einen ICO, also Initial Coin Offerings, das der gegenpaar dazu, ähm, schaffen können. Und dann wird er halt veräußert, wird auf die Börse geworfen. So, dann gibt es am Anfang durch diesen Hype ein paar, die es noch kaufen, wird der Kurs hochgedrückt. Aber am Ende habe ich halt so einen Angebotsüberschuss, weniger Nachfrage, also und dann fällt der Preis auch wieder. Ähm, also es geht schon in die Richtung, sieht man, gut, der Chart ist jetzt zehn Tage alt, aber ich glaube, die erste Bewegung ist auch erstmal so hoch und dann erstmal so ein Teil der Tränen erstmal wieder runter mhm. und wie gesagt, da kommt ja erst noch die große Verwässerung, also im Moment, wie gesagt, ein Prozent ungefähr im Umlauf und der restliche, ja, Betrag kommt ja erst nach und nach, wenn sich quasi mehr Leute sozusagen da registrieren, mhm. ähm, wobei natürlich die Frage ist, ja, ob das jetzt gerade für uns in der westlichen Welt unbedingt so sinnhaft ist. Also ich meine, wie gesagt, WorldCoin, schon mal cooler Name, die Firma heißt Tools for Humanity, also auch die Menschheit, äh, will man irgendwie retten, denen so Werkzeuge an die Hand geben mhm. und so weiter, das hat eigentlich auch direkt einen faden Beigeschmack. Und ähm, vielleicht auch eher was für so ja, dritte Weltländer, sage ich mal, nicht unbedingt für Industriestaaten oder ich glaube, dafür ist es auch ausgerichtet ursprünglich, ähm, um denen so eine Identifikation zu geben, dass sie am Finanzsystem teilnehmen können, gibt es verschiedene Ansätze, das umzusetzen. Aber zum Beispiel das erste Land, so Kenia, ist es, glaube ich, hat das Ganze jetzt schon gebannt und geblockt. Ähm, also die sind jetzt auch nicht so mega begeistert. Mhm. Ähm,
0: jetzt, äh, ich habe mir ein paar Videos dazu angeschaut, ich habe ein paar Texte gelesen dazu und ich habe keinen einzigen gefunden, außer jetzt von den Herausgebern selber, mhm. die gesagt hätten, das wäre eine tolle Idee, sondern eigentlich sagen alle auch wirklich so Krypto-Experten, so das ist eigentlich ziemlicher ja. äh, jetzt nicht unbedingt Scam, aber es ist ziemlich gefährlich, man soll das nicht machen, man sollte definitiv da nicht reingehen mhm. und
1: Jetzt haben es trotzdem ein paar Millionen Menschen gemacht. Warum? Ja, grundsätzlich sind es ja zwei Paar Schuhe. Also entweder gibt es jemanden, der quasi diese App nutzt und den scan so, und dann gibt es jemanden, der jetzt meint, ob die Kryptowährung dahinter steigt oder fällt. Und das ist das, was ich vorher gemeint habe, so wenn es keinen direkten Zusammenhang gibt, ähm, also dass man die jetzt für das System benötigt oder dass es den Sinn macht, mehr zu erwerben, weil ich mehr Stimmrechte haben will, mhm. so dann fällt auch dieser Investmentgedang relativ schnell weg und es geht halt um irgendeinen Hype, der hochgepusht wird, aber. Es ja, ist relativ wenig Substanz oder ja, eine Idee dran dass das Ganze auch langfristig irgendeinen Horizont hat.
0: Ja, und äh, es gab diese diese paar Millionen Menschen. Ne? Das mhm. klingt so,
1: als hätten die jetzt New
0: York oder Berlin, äh, <lacht> ja. Rom äh, das gemacht. Aber das war ja tatsächlich viel auch in Afrika wurde da gemacht. Genau. und ja, Teilweise auch, und ich glaube, Südamerika auch, mhm. ein bisschen Asien, aber teilweise auch, glaube ich, mit extrem, extrem fragwürdigen Methoden wurden die Leute dazu gebracht, sich dort zu, zu registrieren.
1: Ne? Ja, es ist ja auch, ähm, wenn man quasi das Südamerika, Afrika, Südostasien, also tendenziell eher so dritte Weltländer, vielleicht noch nicht so entwickelte Industriestaaten, ähm, wo die Leute auch mehr mit Armut zu kämpfen haben. Das heißt, wenn ich den Betrag X äh, offeriere, sage ich mal, um das dann zu machen, dann sind die vielleicht auch eher bereit, ähm, als jetzt irgendein Deutscher oder US-Amerikaner, der eigentlich alles hat, was er braucht und da dann ja weniger Anfälligkeit für mhm. solche Aktionen ist, also man kann im Moment auch schwer sagen, wo diese Millionen Leute tatsächlich herkommen. So die Vermutung ist klar. Man guckt sich an, wo diese Punkte stehen und wo die Bereitschaft eher da ist, sich sowas ähm, ja das mitzunehmen oder das äh, durchzuziehen. Aber ja, in der westlichen Welt, wie gesagt, fehlt mir im Moment noch so ein bisschen der Anwendungscase.
0: Also, ich habe auch so Sachen gehört, dass 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 sich Leute auch bezahlt wurden. Die haben gesagt, hier, du kriegst irgendwie 5 Dollar und äh, dann lässt du dich registrieren und glaube ja. für jemand, der jetzt irgendwie, äh, sage ich mal, jeden Tag damit zu kämpfen hat, dass er seine Familie ernährt, mhm. äh, der macht sich jetzt weniger Gedanken um, um Datensicherheit und ob äh, seine Iris gescannt ist oder nicht, weil er sagt, ja. ich brauche morgen irgendwas zu essen. Ja. Äh, und dann hat kriegt man natürlich relativ schnell mit geringen, mit relativ geringen Beträgen Millionen von Nutzern. Ja. Äh, aber ähm, die Nutzer sind eigentlich gar nicht interessiert an dem an dem an dem Produkt als solches, sondern nur an der Belohnung. Ist so ein bisschen wie ähm, es gab doch mal was vor vor ein zwei Jahren. Äh, da gab es glaube ich eine Bratwurst, wenn man hier in Deutschland irgendwas Spezielles gemacht hat. Ja, ne? gab es ähnliche ah, Konzepte. Okay, ja. gab es ähnliche Konzepte. Ne, ja, ihr wisst alle, äh, <lacht> da waren auch die Leute mehr an der Bratwurst als an dem äh, eigentlichen ja. Ding interessiert. Also ein
1: großer Kritikpunkt ist ja im Prinzip auch, dass das Ganze so dem Kerngedanken von Krypto widerspricht. Also auch gerade so dieser äh, alteingesessenen, sage ich mal, hardcore krypto äh, ultras das ist mal überspitzt formuliert, so die schätzen ja die Anonymität oder die Pseudonymität eher. Also ich agiere nicht mit meinem normalen Namen, mhm. sondern mit irgendeiner verschlüsselten Adresse, die nicht direkt zumindest auf meinen Namen zurückzuführen ist. Und jetzt habe ich einen Iris-Scan und dann wahrscheinlich auch mit Perso-Reisepass irgendwas verbunden, weil ich brauche irgendwo die Kontaktdaten oder den äh, die personenbezogenen Daten mhm. dazu... Und ja es widerspricht einfach dem Kerngedanken. Ähm, dementsprechend wird es auch allein deshalb von vielen sehr, sehr kritisch gesehen.
0: Also gerade so so Bitcoin-Maxis und so, die sind halt äh, richtig brutal dagegen. Ne, und ja. sagen, ja, das ist ein Instrument zur Versklavung <lacht> und so weiter. Ja. Äh, drastische Worte, die, die finden natürlich viel Anklang. Aber wenn wir es auch mal realistisch sehen, es gibt eigentlich keinerlei Grund äh, für uns da in irgendeiner Art und Weise, äh, sich da zu engagieren. Man, man kann das ein bisschen beobachten, aber... Mehr sollte man da eigentlich auch nicht machen, oder?
1: Ja, also so Status Quo stand heute, genau, würde ich okay. auch so unterschreiben.
0: Okay, gut. Ähm, da gibt es eine ganze Menge andere äh Spannende und interessante Entwicklung im Kryptomarkt. Ähm, da können wir gerne ein anderes Mal drüber reden, mhm. äh, vielleicht beim nächsten krypto Oder natürlich ja, ja. auch, wir, wir machen ja äh, hier, ihr seht das, ne, es gibt auch hier äh, jr-crypto.de. Wir haben auch eine Krypto-Masterclass mittlerweile auch schon, wie lange haben wir das jetzt schon, anderthalb Jahre oder so? Ja, anderthalb, zwei Jahre. Ja, wir haben die bislang immer nur für äh, bestehende Kunden der Akademie gemacht. Wir also genau. haben das nie nach draußen getragen, wir haben das immer intern ja. gemacht. Ne? Und äh, da gibt es ja auch... Ähm, täglich Updates und äh, spannende Sachen auch. Ne? Ja, also es genau. war ein paar, ein paar echt gute Sachen auch jetzt, äh, wie die ganzen äh, wie die ganzen Krypto-Aktien wieder angesprungen sind, ne? ja. du hast Coinbase erwähnt, aber selbst auch eine Micro-Strategy oder irgend sowas ja. äh, ziemlich gut angelaufen und ja äh, auch so, so ein paar speziellere Altcoins, die ganz gut gelaufen sind zuletzt und selbst der Bitcoin hat sich ja vom, vom Tief ja, Welt, Ne,
1: Genau, also gerade so über so tägliche Updates und so hat man eigentlich relativ guten Blick auf den Markt. So, gerade jetzt bei den Kryptos selbst haben wir ein bisschen so diese Sommerlochstimmung, so die nächste Seitwärtsphase. Mhm. Aber äh, ja, ursprüngliche Regel aus der Char-Technik, so when in doubt, zoom out. Also, wenn man sich das Gesamtbild mhm. der letzten Wochen und Monate mal anschaut, sieht es eigentlich ganz gut aus. Ähm, gibt noch ein paar andere, wir, Green Flags in der Hinsicht, also äh, positive Zeichen auf die langfristige Betrachtung. Und dementsprechend sind wir eigentlich zumindest auf den Horizont von mehreren Monaten und Jahren weiterhin eigentlich optimistisch. Ja, also. Wenn
0: ihr euch für das Thema äh, Krypto äh, in, äh, interessiert, ne, dann ähm, schaut immer wieder rein, wenn wir hier über das Thema sprechen. Äh, wenn ihr euch sagt, hey, ich will wirklich mal ähm, über über Krypto was lernen, und zwar jetzt nicht einfach so, wir, also wir waren keinen Signaldienst. Ne? Wir sagen jetzt genau. nicht hier, heute musst du das kaufen, morgen musst du das kaufen to the moon, sondern dass man es mal wirklich versteht, inklusive wie man eine Wallet einrichtet und genau. was sicher ist, was nicht sicher ist und so weiter, dann könnt ihr euch das näher anschauen, hier einfach bei jrcrypto.de oder ihr schreibt oder einfach ein für ein Erstgespräch und da können wir mit euch darüber sprechen. Jawohl. So, Lieber Michael, vielen Dank. Sehr gerne. Ähm, denkst du immer noch 78% Prozent Wissen?
1: Ah, mittlerweile auch 83 vielleicht. 83, ja, das, sind 83. Dann, das
0: sind dann schon die, die Nein, bei Wikipedia jetzt nachgeschaut haben, <lacht> Genau, Oder? ja. Okay, also, okay. Dann danke, dass ihr dabei wart, danke, dass du hier warst, äh, dass geil, du extra gekommen bist. Und ja. äh, wir hören und sehen uns wieder beim nächsten Video. Bis dahin, tschüss, servus, macht's gut. Bye, bye. Servus. Ich hoffe, dir hat gefallen, was du hier gehört hast, aber...